0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente la saison 3 du podcast et l'épisode 23 sur le thème de la rupture amoureuse. Moi je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui je reçois Tara Lacroix. Bonjour Tara. Bonjour Marie. Euh, comment tu te présentes et tu te définis si c'est le cas
3: euh, Moi je suis une femme de 28 ans euh, qui habite en région parisienne et je suis une femme hétérosexuelle, célibataire, depuis très peu de temps.
0: Ok, merci Tara. Donc, euh, dans le podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de ruptures amoureuses. Donc, en fait, ce que je voulais faire, c'est une, une série de deux épisodes euh, sur la rupture. Et dans ce premier volet, on va se pencher sur la place de la personne larguée, entre guillemets. Et le mois prochain, on va s'intéresser à la place de la personne qui largue. Donc, parmi les questions que je me, que je veux poser à Tara aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, euh, dans ton corps au moment de la rupture? Euh, combien de temps ça dure un chagrin d'amour? Euh, Est-ce que on peut s'en relever et comment? Euh, quels conseils tu donnes concrètement pour y survivre? Mais d'abord, je voulais te poser les questions traditionnelles de sologamie. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour
3: toi être célibataire? Euh, alors pour moi, être célibataire, ça signifie ne plus être en couple. Et du coup, ça ça sous-entend qu'il faut définir euh, le couple. Donc euh, pour moi, le couple, c'est une relation amoureuse, privilégiée, euh, qu'on va entretenir avec une personne, qu'on aura aussi quelque part officialisée. Et euh, cette relation aura euh, une priorité... Enfin, euh, en tout cas, c'est euh, une relation dans laquelle on va... Euh, introduire une notion de priorité, que ce soit une relation amoureuse exclusive ou pas.
0: Voilà. Alors tu as dit que tu étais célibataire depuis pas longtemps, euh, bah depuis quand Et est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie d'adulte
3: Alors moi je suis célibataire depuis le 14 mars 2022, donc ça fait euh, un tout petit peu plus de 3 mois, et euh, ça faisait 13 ans que je n'avais pas été célibataire. Donc euh, depuis mes 15 ans en fait. Donc en fait je sais pas si je peux dire que j'ai déjà été célibataire parce que pour moi euh, de ma naissance à mes 15 ans euh, comme j'ai enfin, été célibataire oui j'ai jamais eu de petit copain mais comme c'est le moment où on commence c'est l'âge auquel on commence à avoir des relations amoureuses et à être en couple euh, moi je considère que j'avais jamais été célibataire de ma vie et du coup c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Et est-ce que tu relis euh, bonheur et couple Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi d'être en couple euh, En fait, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, je pense, parce que les choses se sont toujours faites assez naturellement. J'ai rencontré des hommes, euh, je les ai aimés, et donc, euh, assez logiquement, on va dire, dans ma tête, je me suis mise en couple avec eux. Euh, après ma rupture, bah, j'ai commencé à me poser ces questions-là, en fait, de fait, et euh, je pense que le couple peut être une source de bonheur, effectivement, pour euh, plein de gens, et puis ça l'a été euh, pour moi aussi. En revanche, euh, j'estime aujourd'hui euh, que ça n'est pas forcément pour moi, ou en tout cas que c'est pas encore possible pour moi d'être complètement heureuse et épanouie en couple, parce que j'ai des choses à régler avec moi-même euh, sur euh, ma, mon rapport... Euh, aux hommes, mon rapport à l'amour et aux relations que j'ai envie d'entretenir avec des amoureux potentiels que je pourrais avoir plus tard. Et donc c'est des questions que je me pose aujourd'hui, mais pour moi bonheur et couple c'est pas forcément lié, et en tout cas pour moi aujourd'hui c'est pas possible d'être complètement heureuse et épanouie en couple, même si j'ai bien conscience que c'est le cas pour... Plein d'autres personnes. Et euh, je crois que euh, je suis assez contente d'être célibataire aujourd'hui et de pouvoir expérimenter euh, ce statut. Voilà. Ouais, donc déjà, on va expliquer. Enfin, euh, je
0: vais déjà spoiler. Euh, Tara, tu es ma meilleure amie. Donc, moi, je suis Marie, toi, t'es Tara. On se connaît depuis le lycée. Donc, on se connaît depuis. Plus de 10 ans. 12 ans, on va dire. Et euh, tu... là, on enregistre cet épisode le 25 juin. Donc, quand il sortira en octobre. Euh, ce sera dans longtemps. Donc là, tu te dis que ça fait que trois mois que t'es célibataire. C'est pour ça que c'est pour ça. Si vous n'avez pas compris, euh, est-ce que aujourd'hui ton célibat pèse sur ta situation financière ou non
3: Alors, c'est une c'est une question très intéressante parce qu'en fait, je euh, je peux pas répondre par oui ou par non euh, dans le sens où sur certains aspects, oui, ça pèse et sur d'autres aspects. Euh, pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je pense que le l'aspect principal sur le sur lequel euh euh, ça pèse, c'est euh, la question des vacances. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, bah je peux, enfin le budget pour les vacances est nettement réduit puisque euh, quand j'étais en couple, euh, on partageait, mais mais pas à 50/50. C'est-à-dire que euh, mon ex-compagnon qui gagnait euh, mieux sa vie que moi euh, avait la possibilité de mettre plus d'argent dans les vacances et donc on avait la possibilité aussi de partir euh, peut-être plus loin dans des destinations plus chères, euh, avec plus de matériel. Enfin voilà. Euh, Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en en réservant mes vacances cette année, bah, disons que mes options euh, étaient un peu plus... Enfin, j'avais un peu moins d'options, euh, notamment à cause de, du budget. Cependant, euh, au niveau de la vie quotidienne, euh, j'ai constaté... Et alors ça, je pense que c'est aussi une particularité de, du couple qu'on avait, c'est qu'on ne vivait pas dans la même région. Euh, lui habitait dans le nord de la France et moi je suis en région parisienne et donc euh, il y avait cette problématique aussi de euh, des billets de train à prendre pour euh, se retrouver euh, euh, régulièrement et ça c'est sûr que ça pesait euh, sur mon budget parce que en général c'est moi qui me qui me déplaçais euh, et euh, alors qu'aujourd'hui bah du coup c'est un budget que que j'ai pour euh, me faire plaisir euh, personnellement c'est-à-dire ça ne concerne plus une autre personne mais simplement moi et c'est de l'argent que je peux mettre euh, ailleurs voilà et euh... mais sinon il euh... a enfin voilà pour moi il n'y a pas de réponse tranchée à ce niveau-là
0: comment tu vis ta sexualité en célibataire Tara
3: euh... alors <rire> j'ai pas forcément une sexualité très active en ce moment mais bon, bon disons que
0: non mais ça peut, conter, ça peut aussi euh, concerner la masturbation ou les fantasmes ou que sais-je, je parle pas forcément de ça. Ah mais j'entends, je,
3: je, euh, j'entends, <rire> okay. c'est ce que je dis, ça. je n'ai pas une sexualité très active en ce moment, même en termes de masturbation, peut-être parce que euh, j'ai passé une période où j'étais très triste et très déprimée ah. et où du coup c'est pas, Enfin, moi c'est pas les moments où j'ai envie de, de me masturber. Euh, après euh, j'ai le sentiment que euh, le, le, ma rupture a euh, a pas forcément eu beaucoup d'impact sur ma sexualité puisque euh, quand j'étais en couple euh, on était dans une relation euh, ouverte donc euh, j'avais la possibilité d'avoir enfin euh, on avait tous les deux la possibilité d'avoir des relations euh, intimes avec d'autres personnes en dehors de notre couple euh, donc euh, à ce niveau là euh, j'ai pas forcément beaucoup plus de partenaires ou beaucoup moins euh, mais euh, cela dit euh, je pense que ma sexualité sera plus épanouie euh, par la suite euh, parce que euh, quand j'étais en couple avec lui, euh, suite à des soucis de santé, etc. Euh, J'avais eu des, bon voilà, ma sexualité euh, en avait été euh, très impactée et je cro... je pense qu'une des raisons de notre rupture c'était aussi ça, c'est que euh, on n'avait plus forcément une sexualité euh, épanouie ensemble et euh, parce que euh, moi je je me sentais plus en confiance avec lui, qu'on avait dû traverser euh, cette maladie ensemble et que du coup, la douleur était aussi beaucoup associée à notre couple. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on n'est plus ensemble, euh, j'ai un rapport un peu différent euh, à mon corps, aux rencontres que je fais euh, avec d'autres garçons. Euh, donc, j'ai pas forcément une sexualité très active en ce moment, mais disons que j'ai plus d'envie sexuelle et j'ai retrouvé une certaine forme de, de libido. Ok, donc tu veux pas dire le nom de la maladie euh, J'ai eu une mycose vaginale. C'est pas, euh, pas une maladie très très grave, mais euh, moi ça a eu un impact très important sur ma vie sexuelle.
0: Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis euh, -vis de ton nouveau célibat
3: Alors, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout C'est quelque chose qui. Bah, je pense que peut-être que c'est un peu tôt pour en parler, euh, et peut-être aussi que je suis entourée de beaucoup de personnes euh, extrêmement bienveillantes euh, qui, qui ne voient pas le célibat comme une tare ou comme quelque chose à comme euh, comme quelque chose à, à régler. Euh, mais euh, comme euh, je suis encore au début d'une rupture, on va dire, euh, les gens s'intéressent plus à mon état de santé et à savoir si je vais bien, si je suis pas triste, si je mange, si j'arrive euh, à aller travailler correctement, etc. Plutôt qu'à me faire sentir que, euh, ah là là, il va falloir que tu retrouves quelqu'un, etc. Au contraire, il y a vraiment... Euh, je trouve que... En fait, je... la question n'est pas du tout abordée par les gens de mon entourage, que ce soit ma famille, euh, mes amis ou mes collègues. Euh, et en tout cas, euh, quand la question de, de... Con... Co... recommencer à fréquenter euh, d'autres garçons euh, euh, se pose euh, ou euh, se présente dans une discussion, c'est plus dans l'idée de... Euh, il faut s'amuser, il faut profiter, euh, euh, t'as le temps pour... Euh te remettre en couple si un jour tu as envie. Quoi. Donc il vraiment j'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage euh, qui ne me met pas du tout de pression à ce niveau-là, et même euh, au-delà de mon de mon entourage très proche.
0: Ok, trop bien. bah Du coup, on va passer au thème. Déjà, euh, pourquoi ce thème est important pour toi, euh, la rupture euh, pourquoi c'est pourquoi pourquoi ça te concerne Bah tu viens de le dire hein, parce que tu viens de la vivre.
3: <rire> oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est quelque chose que je suis en train de vivre, qui euh, qui a été très bah très brutal et très traumatisant, euh, et qui m'a permis aussi de de développer une réflexion sur euh, sur plein d'autres sujets. C'est-à-dire que la rupture a amené des questionnements sur euh, sur l'amour, sur la sexualité, mais aussi sur euh, la question de l'entourage, la question de l'amitié, euh, de, de la question du couple aussi, euh, tout bonnement. Hein, euh, Qu'est-ce que c'est le couple Comment on fait pour euh, que ça, ça fonctionne Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple Est-ce que j'ai envie que ça fonctionne Enfin voilà, toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, la question de la santé mentale aussi, parce que bah depuis que... Depuis que on s'est séparés, je vois une, une psychologue. Donc il y a vraiment, euh, ça a vraiment euh, développé. Enfin, euh, ça m'a ça vraiment permis de développer et de d'approfondir plein plein d'autres sujets. Euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est important. Aussi parce que, euh, en fait, je me suis rendu compte euh, après cette rupture euh, qu'on était qu'on était plein plein de personnes à avoir déjà euh, vécu euh, ce genre de choses et il y avait comme une espèce de partage de de cette douleur un peu euh, universelle et euh, c'est quelque chose de très très rassurant euh, mais c'est aussi une chose qui à mon avis est importante à développer ne serait-ce que pour euh, pour dire aux gens bah, en fait on s'en on va on, on s'en sort on peut s'en sortir euh, c'est difficile mais euh, vous êtes pas seul quoi il y a d'autres personnes et euh, et on s'en sort
0: alors, est-ce que tu peux nous raconter ta rupture, euh, me raconter ta rupture euh, C'était quand Tu as dit au début 14 mars ouais. 2022. Euh, comment ça s'est passé exactement euh, Ça faisait combien de temps que tu sortais avec euh, ce mec Et qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment Je parle vraiment des euh, circonstances le jour même. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, le jour même, donc c'était le 14 mars, c'était un lundi. Et euh, moi, ça faisait huit euh, ans que j'étais avec euh, mon compagnon. Et ça faisait deux ans euh, qu'il habitait euh, qu'il habitait dans le nord de la France, euh, suite à une opportunité professionnelle euh, qu'il avait eue euh, là-bas. Euh, donc ce lundi-là, euh, ça faisait déjà deux semaines qu'on était un petit peu en froid, euh, pour je sais plus quelle raison, c'est moi qui, qui boudais, je pense. Mais lui, euh, contrairement à d'habitude... Euh, a mis un peu de distance aussi entre nous, mais bon, sur le moment, je me suis pas trop inquiétée, et puis j'étais vraiment, de toute façon, dans une période où j'allais pas forcément très très bien, où j'étais prise dans plein d'autres activités, plein d'autres engagements, et où j'avais pas forcément le temps de réfléchir à tout ça. Et donc, euh, ce jour-là, on discute par SMS, et puis euh, il me demande s'il peut venir me voir euh, le week-end qui suivait, moi je lui ai dit que, je sais plus pour quelle raison, mais j'étais un peu énervée, je lui ai dit que j'étais pas disponible, et il m'a demandé, du coup, après cette réponse, si j'étais euh, disponible pour un appel téléphonique. Donc sur le moment, je me suis dit « Bon, enfin, on va peut-être parler de, 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 du fait que bon euh, je suis un peu en colère, que ça va pas. » Et en fait, euh, deux minutes avant euh, l'appel, je me suis dit « Putain, c'est quand même bizarre. Je le connais. Je sais qu'il m'a toujours dit que si, euh, si un jour on devait se séparer et euh, qu'il devait me quitter, euh, il préférerait me l'annoncer euh, face à face. » Et euh, je me suis dit « Putain, c'est chelou qu'il me propose ça, euh, qu'il me propose de me voir et puis tout de suite après de, de m'appeler. » Et je me dis euh, « Ça sent pas bon. » Et là, il m'appelle et effectivement, euh, bah, il m'annonce que euh, en gros, euh, bon, j'ai dû le remarquer, mais il a pris un peu de distance, qu'il s'est posé beaucoup de questions. Et en fait, il constate que la relation qu'on entretient ne lui convient plus. Euh, mais il me dit ça pendant une minute. Sans vraiment euh, m'annoncer quelque chose de concret, quoi. Et donc moi, je lui dis, mais euh, du coup, ça signifie que tu veux qu'on se sépare Et il me dit, oui, oui, euh, je crois. Donc vraiment la pire réponse. Euh, mais donc, en même temps tu euh,
0: t'auto-largue Donc hein, je m'auto-largue, voilà. À,
3: à cet instant présent, un peu sidéré je m'auto-largue. Et surtout, sur le moment, je ressens rien. C'est-à-dire que juste, euh, c'est comme si je ressens quel quel quelque chose proche d'une évidence. Je me dis, bah oui, de toute façon, ça devait arriver. Je sais pas, à ce moment-là, je ne sais pas encore pourquoi je me dis ça, mais je me dis bah oui, c'est évident, ça devait arriver. Euh, voilà. Et je pense à des choses euh, logistiques très vite. C'est-à-dire, je me dis bah écoute, euh, ok, je, je comprends. Euh, mais du coup, euh, il faut quand même qu'on pense à, à comment je vais faire pour venir récupérer mes affaires quand est-ce que tu es disponible. Et je lui dis parce que, bon, évidemment. Euh, bah Voilà, on était en couple, on n'avait pas forcément de projet à très long terme ensemble. Mais en tout cas, on avait prévu de se rendre ensemble avec des amis à lui et mes amis à moi euh, au triathlon de Deauville, donc qui a lieu la, la semaine dernière. Dont moi, du coup Oui, dont Marie, évidemment, dont toi. Et euh, et du coup, <rire> effectivement, je lui dis donc, il faut que je vienne récupérer mes affaires. Et deuxièmement, on est d'accord qu'on maintient quand même le triathlon euh, qui doit avoir lieu dans trois mois, quoi. Et lui me dit euh, oui oui et ils font en larmes euh, de tristesse et euh, c'est moi qui le console sur l'instant. Et tu lui parles de sologamy ou non Alors oui effectivement à un moment donné euh, donc euh, sur cette sur ce moment de sidération où c'est lui qui me largue mais c'est lui qui pleure et c'est moi qui le console donc est quand même euh, ahurissant mais en même temps pas forcément euh, étonnant. Euh, je je lui je fais une blague et je lui dis euh, bah parce que bon évidemment il connaît euh, il te connaît hein t'es ma meilleure amie euh, mais je lui dis euh, euh, en tout cas, euh, je ne sais pas combien de temps Marie va pouvoir se retenir de me proposer du coup de venir dans son podcast euh, sologamy puisque je suis désormais célibataire comme elle l'attendait depuis si longtemps. Voilà, je lui dis ça pour rire, sachant que évidemment, j'ai pas douté une seule seconde que tu me soutiendrais avant de me proposer de venir dans ton dans ton podcast. Donc, tu étais vraiment dans le
0: concret, dans les blagues, dans le sérieux. Enfin, tu portais encore la relation à ce moment-là. Ouais, quoi.
3: ouais, j'essayais, en fait, euh, j'ai vraiment essayé de rationaliser tout ce qui se passait en lui disant que ça arrivait, que c'était normal. Qu on tu avait... l'as rassurée, en fait. Ouais, je l'ai rassurée, je l'ai consolée. Je lui ai dit que ce qu'on avait vécu, c'était de toute façon formidable, qu'on avait créé une relation incroyable, euh, que j'étais fière de ça. Et sur le moment, c'était vrai, hein, J'étais. Je... Enfin, je suis fière de ce qu'on a quand même réussi à construire ensemble, euh, au moins sur les six, ou euh, euh, Premières années, quoi, euh, mais c'est vrai que sur le moment euh, je ressentais pas de forcément de de tristesse ou, euh, ou de grands euh, chamboulements. Euh. Et je crois que le fait de le rassurer ça me rassurait moi-même aussi parce que ce moment-là, bas, j'étais au travail, on était lundi, et en fait j'avais la, la journée, la fin de la journée et la semaine à assurer, quoi. Donc vraiment, je pouvais pas m'écrouler maintenant euh, devant tout le monde.
0: Et t'as pas essayé de négocier, de, de lui dire non, de, de, de vouloir rester avec lui et à ce moment-là pendant ce premier coup de téléphone T'as accepté quoi
3: Moi, ouais, j'ai accepté aussi parce que je crois que... Enfin, j'ai l'impression que je suis pas toute seule dans ce cas-là mais euh, je pense qu'on est beaucoup à le soir euh, à, parfois quand on a envie de pleurer, s'imaginer des choses tristes et je sais pas moi s'imaginer qu'on qu se sépare de la personne qu'on aime et, euh, ou que la personne qu'on aime nous quitte. Et euh, et du coup on aime je, moi je sais que dans ce moment-là j'aimais bien m'imaginer l'attitude que j'allais avoir c'est vrai qu'on est dans une société où je trouve qu'on nous met beaucoup de pression sur le modèle de couple mais aussi sur le modèle de rupture c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des ruptures d'adultes entre guillemets euh, où euh, on fait pas trop de crises où on arrive à rester en de bon terme etc etc et du coup moi dans ma dans ma tête la rupture idéale c'était vraiment ce moment où euh, je passais pas pour l'ex folle qui commençait à péter un câble euh, à hurler et euh, à, à ou à, à négocier justement, euh, bah, j'étais là non, euh, s'il veut qu'on se sépare, euh, c'est sa décision, euh, je respecte le consentement des gens, enfin vraiment euh, des choses très très rationnelles quoi, y a, on n'était pas du tout dans l'émotionnel, et donc j'ai vraiment eu cette attitude, cette attitude que j'avais toujours imaginée, que j'avais toujours rêvé, en me disant ah, c'est la bonne à avoir en fait, c'est-à-dire il, euh, il faut rester digne, il faut rester responsable, il faut rester adulte quoi, raisonnable, donc vraiment je suis restée dans cette posture-là, euh, jusqu'à ce qu'il raccroche, et, euh, et là je me suis écroulée, c'est-à-dire que j'étais avec une collègue, euh, il était midi, j'avais clairement pas faim, donc j'allais pas manger, et elle m'a dit « mais est-ce que tu veux qu'on aille manger ensemble ?» Et je dis non là vraiment, euh, ça va pas du tout ». Et donc je me suis effondrée en larmes devant elle. En plus c'est une collègue que je vois pas souvent, c'est une des équipes de... Dans laquelle j'interviens une seule fois par semaine et donc vraiment j'ai j'ai voilà, fondu en larmes et, euh, et c'était le début de le début du de, bah de, 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 des ravages quoi de la dévastation enfin de sais pas comment dire ça mais de de, de de plusieurs semaines de grande grande souffrance ouais.
0: du coup est-ce que tu peux euh, me raconter justement les jours suivants les semaines suivantes que, comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, bah, pour pas mourir quoi, je sais pas comment dire autrement
3: ouais en fait il bah, y a vraiment ce en fait on commence vraiment à être en mode survie à ce moment là je, je pense euh... déjà j'ai eu un réflexe, sur, sur le moment j'ai pas trop compris pourquoi j'avais ce réflexe là parce que je m'étais dit bon c'est des choses qu'on peut annoncer plus tard je... Je... je suis pas obligée de dire à tout le monde que, mm -hmm. que euh, il vient de me quitter mais en fait, automatiquement, j'ai prévenu tout le monde. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma sœur, j'ai essayé d'appeler mon père, que je n'ai pas eu tout de suite. Euh, je t'ai prévenu toi, j'ai prévenu Roberto, mon meilleur ami, euh, et j'ai prévenu toutes les personnes les plus proches de moi. J'ai même euh, envoyé le soir même euh, un vocal à euh, une de, de mes collègues préférées, avec qui, euh, je, de qui je suis très très proche, alors qu'elle était à ce moment-là, elle était, elle était en voyage au Chili, donc dans son pays d'origine, avec sa famille et tout, pour lui dire en fait, parce que j'étais dans un tel bouleversement que pour moi c'était très important que tout le monde euh, se rende compte de la situation dans laquelle j'étais, parce que je savais que là j'étais en train de lâcher, euh, que j'allais probablement pas pouvoir assurer euh, pendant les semaines qui allaient arriver ce que j'assurais d'habitude au quotidien. J'ai prévenu aussi euh, le groupe de euh, de, de femmes, avec, enfin de groupe de, le groupe d'activistes euh, euh, dont je fais partie, en disant bah voilà, euh, je sais pas pour combien de temps, mais actuellement je peux plus m'investir, euh, euh, c'est pas possible. Euh, je viens de, on vient de me quitter et je suis dévastée quoi. Donc euh, je, je peux plus assumer euh, la pression, euh, etc. J'ai prévenu aussi mon chef parce que je savais que euh, bah ça allait forcément avoir un impact sur mon travail. Euh, sachant que moi je travaille en contact avec du public, je reçois du public tous les jours. Euh, et donc euh, bah, voilà, c c ça devenait très compliqué. Et euh, à ce moment-là, euh, tout le monde s'est auto-organisé autour de moi, c'est-à-dire que j'ai eu la joie de constater que je m'étais entourée des meilleures personnes, vraiment. Euh, mon meilleur ami est venu le soir même pour m'aider à manger, parce que j'arrivais plus à m'alimenter, euh, et les trois premières nuits, j'ai pas dormi. J'étais dans un espèce de... Ouais, j'ai fait des insomnies. Euh, quand je me réveillais, je faisais des crises d'angoisse. Euh, et euh, je n'arrivais plus à avaler euh, quoi que ce soit. Mais vraiment, littéralement. C'est-à-dire que je ne pouvais plus avaler quoi que ce soit. Je mangeais trois grains de riz, j'avais envie de vomir. Enfin, c'était un enfer, quoi.
0: Donc, euh,
3: j'ai dû... Et tu ressentais quoi En fait, je ressentais... J'avais... Euh, dans le ventre, j'étais très, très nouée. Une tristesse infinie. Euh, envie de pleurer en permanence. Euh, l'impression que le monde euh, autour de soi euh, s'écroule euh, une solitude euh, atroce euh, alors que euh, c'était c'est une période où j'ai jamais été autant entourée par les personnes que que j'aime euh, où je suis retournée vivre chez mes parents deux semaines euh, parce que euh, j'étais en incapacité de me prendre en charge euh, j'arrivais plus à me faire à manger euh, et j'avais peur pour moi en fait j'avais peur pour ma vie euh, je me suis dit euh, c'est plus possible là. et surtout euh, Là, je me suis dit, pour la première fois de ma vie, si je si j'appelle pas à l'aide, je vais pas m'en sortir. Et donc, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de tristesse, euh, d'angoisse. Euh, et euh, c'est ce que j'ai ressenti sur les, ouais, les, les deux ou trois premières semaines, quoi. Donc, tu as
0: eu des pensées suicidaires ou non C'était pas de cet ordre-là. Si, si,
3: si. Je pense que les deux premiers jours, j'ai pensé à me jeter par la fenêtre. Euh, sachant que j'habite au cinquième étage, je me suis très vite dit du coup qu'il fallait que je, je retourne vivre avec du monde parce que la solitude m'était insupportable. Donc, tu viens de parler euh,
0: de tes proches.
3: Euh, ma question
0: suivante, c'était justement ça. Est-ce que tu as été soutenue par tes proches euh, qu'est-ce qui a fait que dans les semaines suivantes t'as pu te relever, est-ce que ça a été tes proches ou est-ce que ça a été toi qui a, qui a commencé à avoir une psy ou qui a, qui a réussi à mieux dormir enfin, moi de ce que je me rappelle c'est que pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois tu, tu faisais des terreurs no nocturnes enfin, je sais pas comment ça s'appelait, des cauchemars etc comment mmh. t'as comment fait euh, au long cours est-ce que t'expliques ça par tes proches par le travail que t'as fait sur toi ou juste parce que le temps fait son travail
3: je pense que c'est un peu tout ça. En fait, il y a eu mes proches, évidemment. Il euh, y a eu la, les proches et pas que les proches. C'est-à-dire que régulièrement, des personnes dont j'étais proche, mais pas forcément euh, aussi proches que, que de toi ou de, de Roberto ou autre, euh, ou de ma famille, euh, les gens se sont... En fait, j'ai constaté que les gens euh, comprenaient ce que je vivais. Donc ça, ça m'a soulagée quelque part parce que ça m'a aidé à lâcher prise sur plein de choses et à prendre du temps exclusivement pour moi, euh, à m'intéresser à moi-même, ce que j'avais pas fait, parce enfin, que j'avais pas fait depuis des années et ce dont je me rendais compte aujourd'hui. Donc ça aussi, c'était terrifiant, c'est-à-dire que je me rendais compte que dans mon couple aussi, euh, oui, c'était extrêmement triste que je vivais, mais que, que euh, quelque part aussi, je ressentais une forme de soulagement. Donc j'ai eu besoin de comprendre pourquoi. Euh, et euh, et oui donc euh, j'ai eu l'aide de mes proches des personnes qui comprenaient ma douleur et qui la comprenaient parce qu'elles arrivaient très concrètement à expliquer ce que je ressentais et donc quand j'ai quand j'ai quand j'ai compris ça quand j'ai compris que les gens euh, comprenaient ce que je ressentais parce qu'ils étaient déjà passés par là et qu'en fait c'était une forme de douleur universelle ça m'a rassuré d'une part et puis aussi euh, et puis aussi ça m'a bon, c'est un peu c'est aussi terrifiant dans le sens où à partir du moment où on comprend qu'on va s'en sortir, on comprend aussi qu'on va du coup devoir passer par des tas d'étapes euh, très douloureuses, mais nécessaires. Et ça, c'est effrayant parce que euh, moi, je, je sais que <rire> j'ai pas peur de la mort. En revanche, je suis terrifiée par la douleur. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me terrifie. Donc je me suis dit, bon, euh, j'ai mal. Euh, je suis du coup limitée dans, euh, dans ce que je peux faire parce que je peux clairement plus assumer euh, ce que je faisais avant tout ce que je faisais avant. Donc, comment, comment va être ma vie, en fait C'était ça. Après, il y a eu évidemment mes parents qui m'ont tout de suite soutenue, qui m'ont accueillie. Euh, enfin, il n'y a même pas eu de questions à se poser. Euh, J'ai immédiatement décidé de prendre rendez-vous avec une psychologue parce que ça faisait un moment que je me posais la question, mais là, je me suis dit, bon, c'est le déclencheur. Euh, au moins, euh, je sais par quoi je vais commencer, quoi, en arrivant dans son cabinet. Euh, euh, et puis, euh, qu'est-ce qui m'a aidée aussi euh... Oui, en fait, le fait de constater que euh, j'étais je, je, pas seule, que euh, je crois que c'est une, de, une des choses que la rupture euh, m'a appris, c'est que j'étais pas seule, en fait, j'étais entourée de plein de personnes euh, qui m'aimaient, et qui m'aimaient énormément, c'est-à-dire que, euh, oui, j'avais perdu euh, peut-être euh, une, une relation avec euh, bah, l'homme que j'aimais, mais en revanche... Euh, j'avais euh, j'avais encore autour de moi euh, des tas et des tas de personnes qui m'aimaient et qui me considéraient pour la personne que que je suis quoi donc ça c'était très très rassurant et puis euh, et puis ouais le fait de parler quoi le fait de parler le fait d'écrire j'ai beaucoup beaucoup écrit j'ai en fait j'ai recommencé à écrire là où euh, moi j'ai toujours tenu un journal intime à partir du moment où j'ai où j'avais rencontré euh, mon compagnon à l'époque euh, j'avais arrêté d'écrire euh, je sais pas encore trop comment me l'expliquer, mais j'avais arrêté d'écrire. Et euh, à partir du moment où il m'a quitté, euh, j'ai tout de suite repris l'écriture et j'ai écrit des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Et un peu, un jour, un peu sur un, un moment de désespoir, je crois que je suis allée voir sur Internet euh, comment survivre à une rupture, mais vraiment quelque chose de très concret. Et euh, je suis tombée sur un peu les étapes de la rupture et euh, je me suis dit bah ok, en fait c'est très simple, c'est-à-dire que il y a un début, il y a une fin et ça doit se passer comme ça dans les grandes lignes. Donc, euh... Et c'est
0: quoi ces étapes du coup
3: Alors la première étape c'est le choc, ensuite c'est le... Euh, le déni, ensuite on passe par euh, une étape de colère, après c'est une étape plus de euh, dénigrement et euh, dépression, après il y a une étape d'acceptation, de... et la dernière c'est la reconstruction. Donc euh, quand j'ai lu ça je me suis dit ok, en fait euh, je crois que le côté un peu rationnel de la chose m'a rassurée en me disant ok en fait il faut que je passe par là, là j'en suis où, j'en suis à peu près là, bon c'est normal que ce soit douloureux. Et puis après, bah effectivement, euh, ce qui me pesait le plus, c'était euh, j'avais au bout de deux semaines, j'ai repris une alimentation euh, correcte, mais euh, j'arrivais pas à dormir. Enfin, euh, j'avais perdu euh, le sommeil quoi. En fait, je dormais quatre heures, je me réveillais en plein milieu de la nuit, je faisais une crise d'anxiété, et euh, j'arrivais à me rendormir uniquement quand mon réveil sonnait le matin quoi. Donc euh, bon, j'arrivais au, au travail, j'étais complètement éclatée. Euh, ce qui m'a aidé aussi, c'est que le mon chef ayant très bien compris ce qui se passait. Euh, m'a autorisé à réduire mon activité auprès du de, de, du public que j'accompagne pendant deux semaines et euh, à la suite de ces deux semaines j'ai pris une semaine de vacances donc ça m'a aidé aussi à, à à digérer les choses de façon beaucoup plus sereine parce que je me sentais pas euh, euh, obligée de, de de tenir le coup euh, dans mon travail sachant que j'en étais pas capable à, à ce moment-là et ça m'a pas obligée non plus à prendre un arrêt maladie ce qui aurait pu être une solution si j'avais pas pu prendre de vacances ou que j'avais pas pu réduire mon activité. Et ce que j'aurais fait si ça avait été nécessaire, évidemment. Mais je pense que ça m'aurait rajouté un peu de stress, euh, bon, par rapport à la réduction de rémunération, etc., au papiers à faire, euh, voilà. Euh, mais euh, donc c'est tout ça qui, qui m'a aidé Puis après, bah évidemment, la psy euh, euh, qui m'a donné des, ex des exercices à faire, euh, qui m'a, enfin, qui m'a conforté dans ce que je ressentais, qui m'a aidé à, à comprendre ce que je vivais. Et puis, euh, puis le temps tout simplement euh, pour le sommeil le fait de mettre des choses en place de prendre des, du magnésium de la mélatonine euh, d'avoir des huiles essentielles avec moi enfin c'est con mais c'est des petites choses qui peuvent rassurer aussi euh, et euh, tout ça en étant très entouré et en et, en ayant des gens qui régulièrement se relayaient pour prendre de mes nouvelles et et me, me soutenir en prenant la mesure de ce que je de ce que je vivais et en en comprenant euh, très clairement que c'était que c'était grave et que c'était important
0: Ouais, du coup, c'est une forme de deuil, puisque dans le deuil, il y a les mêmes étapes, en fait. Euh, et euh, je voulais te demander, euh, pendant toute cette période, donc euh, les premières semaines, les premiers mois, ça, ça a été quoi tes rapports avec ton ex Parce que du coup, euh, ça peut être aussi plus difficile à faire son deuil quand la personne, on reste en contact avec elle. Ou au contraire, certaines personnes disent qu'elles préfèrent rester en contact avec leur ex, voire même que ça devient un ami. Comment, Au début, comment ça s'est passé, en fait, avec ton ex Qu'est-ce ouais. que vous aviez mis en
3: place Est-ce que vous parliez tous les jours en fait, au début, effectivement, on a continué à se parler tous les jours parce que je pense qu'on avait besoin de s'expliquer les choses. De... Moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi il me quittait, euh, pourquoi il m'avait pas dit les, les choses avant, euh, pourquoi on n'avait pas pu avoir cette discussion en fait avant. Euh, J'ai compris aussi que, bah, voilà, en fait, il me quittait aussi pour quelqu'un d'autre parce qu'il avait rencontré entre-temps quelqu'un d'autre. Euh, et ce qui était très dur aussi, au-delà de la souffrance de la séparation, il y avait aussi, pour moi, une sensation d'humiliation et de trahison qui était euh, assez réel et puis euh, une colère très vite qui est arrivée euh, sur le fait qu'il euh, il, il m'en est pas parlé avant et qu'il est manqué de courage, clairement. Euh, donc euh, on a continué à parler euh, pendant deux semaines, sachant qu'une semaine après la rupture, on s'est revus, je suis allée chez lui, euh, on a discuté et on a eu des moments, euh, on a eu des discussions qu'on aurait dû avoir en fait dans notre relation avant et qu'on n'a jamais eues. Euh, il m'a aussi dit des choses très très blessantes. Euh, mais on a eu des moments très très tendres qu'on n'avait pas eu depuis euh, plusieurs années en fait. Et à ce moment-là, moi je lui avais demandé s'il souhaitait qu'on reste en contact ou en tout cas qu'on puisse revivre ce type de moment. Euh, il m'avait dit oui, oui, bien sûr, on se reverra, etc. Sauf que sur les deux semaines qui ont suivi, il m'a en fait vite fait comprendre que ce serait finalement pas possible qu'on se retrouve un week-end seul au même endroit puisqu'il y aurait soi-disant trop d'ambiguïté pour sa nouvelle copine. Et finalement, euh, on est passé de euh, j'ai envie qu'on continue à se voir à je ne pourrais t'accorder qu'un café ou un restaurant de temps en temps quand je serai de passage en région parisienne. Donc bon, <rire> moi ça m'a... Vraiment, ça m'a permis de passer du déni à la colère, très clairement. <rire> euh, là, vraiment, je, je me suis dit « mais on est en train de se foutre de ma gueule ». Et surtout, euh, après huit ans de relation, on ose me traiter comme ça. Donc sur le moment, euh, j'étais dévastée et en même temps très en colère. Et euh, et puis euh, et puis du coup bah j'en je, ai profité pour lui dire en fait ce que je pensais que c'était pas correct euh, que euh, parce que lui m'avait dit moi j'aimerais bien qu'on reste amis après je comprendrais que ce soit pas possible pour toi sur le moment je lui avais dit que je savais pas trop que mais que j'aurais l'honnêteté de lui dire au moment où je saurais et euh, et euh, bon quelques semaines après du coup je lui ai dit écoute moi je suis en incapacité d'être en de continuer à entretenir une relation avec une personne qui se comporte de cette façon-là avec moi, sachant qu'on avait ce niveau de confiance et de complicité ensemble, euh, c'est pas possible. Donc je lui ai dit, écoute, euh, moi je considère que euh, euh, jusqu'au triathlon, oui, parce qu'on avait quand même décidé de, de maintenir euh, notre participation tous les deux au triathlon, sachant qu'on avait loué une maison où on serait ensemble dans cette maison-là, etc. Euh, J'aurais pu dire, bah on annule, euh, j'ai plus envie de te voir, etc. Mais je m'étais dit, bon, ça fait euh, une deadline où ça nous permet aussi de... De, de faire un point euh, dans le sur le long terme quoi mais je lui avais dit d'ici là euh, je voilà on va arrêter de se parler si toi tu as envie de prendre de mes nouvelles de temps en temps il y a pas de problème ça me fera plaisir en revanche moi je vais arrêter là parce que c'est c'est trop douloureux que j'avais commencé à être dans une euh, situation où lui évidemment du coup euh, était moins disponible parce que euh, il laissait euh, il me l'a dit clairement euh, désormais il allait mettre la priorité euh, sur euh, sa nouvelle copine et son couple du coup ce qui, pour moi, était une annonce extrêmement violente, euh, sachant que c'était une, une personne qu'il connaissait depuis trois mois, même pas. Et euh, donc, euh, je me suis dit... Bah, en fait, clairement, à part attendre des miettes et euh, cinq heures qui répondent à un de mes messages, et donc euh, être dans des états d'anxiété euh, pas possible, ça ne me fait pas de bien, donc je vais arrêter là. Effectivement, le fait de couper un peu les ponts, euh, euh, ça m'a aidé. Euh, lui revenait de temps en temps euh, demander de mes nouvelles à peu près toutes les deux semaines... Euh, et c'était pas des moments que j'appréciais, très clairement. Euh, et puis, bah, la semaine dernière, on s'est revus, euh, justement, au fameux triathlon auquel tu as participé aussi. Donc, on a passé le week-end ensemble avec des amis à lui, euh, certains que je connaissais, d'autres non, et euh, toi et ton frère. Et euh, c'est un week-end qui s'est très bien passé. Parce qu'en fait, euh, quand on s'est revus, euh, on avait des, des relations euh, bah, très, très cordiales, euh, voire même... Euh, très très amical. C'est comme si rien n'avait changé dans notre façon de communiquer et en même temps comme si tout avait changé puisque bah, on n'est plus ensemble, on n'est pas rentré ensemble et euh, on a même partagé des moments de complicité euh, euh, qu'on aurait pu partager à l'époque quand on était ensemble. Quoi. Donc euh, c'était très troublant et en même temps ça m'a apaisé parce que euh, ça m'a montré que j'avais dépassé un peu ce stade de, de colère. Sachant que lui-même, euh, deux semaines avant, m'avait écrit un message en s'excusant de la brutalité avec laquelle euh, il m'avait largué, euh, me disant qu'il s'était rendu compte que c'était pas normal, qu'il aurait pas dû mettre fin à notre relation de cette façon-là, euh, qu'il aurait dû m'accompagner dans euh, le fait de venir récupérer mes affaires et tout, parce que ça, finalement, je l'ai fait seule, j'avais encore les clés de chez lui, donc un week-end où il était pas là, où je savais qu'il était parti avec sa nouvelle copine, en fait, je, je suis allée récupérer mes affaires toute seule... Euh, donc il y a vraiment tout, toutes ces choses-là qui, qui, moi, m'ont beaucoup affecté. Et le fait qu'on se revoit comme ça dans un cadre un peu neutre euh, m'a aidé à être plus apaisée. En revanche, euh, un peu avant le triathlon, ma certitude c'était qu'après le triathlon, euh, j'allais définitivement couper les ponts. Parce qu'en fait, je pense que... Euh, effectivement même si on, on partage encore euh, une forme de complicité, enfin 8 ans ça peut pas s'oublier comme ça, on a forcément partagé beaucoup de choses ensemble, beaucoup, de, on a des souvenirs euh, beaucoup de souvenirs en commun euh, beaucoup de private jokes beaucoup de, voilà, de choses qui nous lient euh, qui, l'attitude qu'il a eue au moment de notre, notre rupture a brisé quelque chose en moi de plus que juste la question de la séparation et aujourd'hui je me sens pas forcément euh, j'ai pas forcément l'envie de le côtoyer lui en tant que personne euh, et surtout je vois mal où pourrait être ma place dans sa vie parce que j'ai aucune envie de rencontrer sa nouvelle copine euh, et que euh, même si euh, j'aime beaucoup ses amis avec qui euh, pour la plupart je m'étais euh, liée euh, plus ou moins d'amitié euh, je, je veux plus qu'on se revoie et, et qu'on se côtoie voilà. après peut-être que les choses évolueront dans le temps mais aujourd'hui... Euh, alors, je ne l'ai pas encore dit, on n'en a pas encore parlé. Mais depuis que depuis le week-end, euh, il m'a envoyé un message le lundi en me disant qu'il avait été content qu'on se revoie euh, ce qu'elle là Je lui ai dit que moi aussi que ça m'avait fait plaisir depuis plus de messages. Euh, mais je pense que si ça se fait pas progressivement, à un moment donné, je vais lui dire que j'ai envie qu'on arrête. Parce que je trouve que c'est aussi très injuste que lui ait... ait finalement ressorti beaucoup de choses très très positives de tout ça. Alors que moi, j'ai juste l'impression d'avoir perdu euh, beaucoup. Euh... Et qu'en plus, lui puisse continuer à profiter de notre complicité et de ma présence. Bon, C'est un peu comme si lui avait tout gagné et moi un peu tout perdu. Quoi. Donc euh... <rire> je dis ça dans les grandes lignes parce que mon état d'esprit a quand même beaucoup évolué. Je sens que cette rupture... Elle... Enfin, le fait qu'on soit plus ensemble me fait du bien aussi. Mais, euh... Mais euh... ouais, je pense que j'ai encore un peu le seum. Donc <rire> je pense que le fait qu'on... Qu'on qu coupe les ponts euh, va m'aider à avancer euh, encore un peu mieux.
0: Est-ce que euh, qu'est-ce que tu penses de l'expression chagrin d'amour Est-ce que tu as l'impression d'en avoir vécu un hein ou d'en vivre un hein Oui,
3: je pense que j'ai vécu un chagrin d'amour, Oui, oui. Ouais, ouais. euh, au moins dans les premières semaines. Après, rapidement, euh... hum... je crois que je crois qu'en fait c'est la... c'est notre rupture qui m'a fait comprendre que je l'aimais vraiment. Euh, c'est c'est qu'on va dire mais <rire> je me suis rendu compte que je l'aimais au moment où on s'est séparés, c'est un peu dommage mais c'est comme ça et euh, ouais ouais le chagrin d'amour euh, ouais ouais je l'ai vécu euh, euh, de plein fouet quoi c'est vraiment un truc euh, on a le sentiment d'avoir le cœur mais genre très concrètement le cœur dans ton corps qui 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 explose ou qui qui se brise par terre quoi vraiment il y a Enfin, moi, j'ai vraiment eu le sentiment que tous mes organes euh, réagissaient. Quoi. Il y a vraiment eu un truc où... Euh, déjà, mon estomac, j'ai jamais eu une aussi bonne digestion qu'à cette période-là. Mais en plus, euh, il y a vraiment euh, des, des endroits du corps euh, qui réagissent, et notamment le cœur, effectivement, ou en tout cas la poitrine. Euh, et je pense que le chagrin d'amour, euh, c'est comme ça que moi ça s'est matérialisé chez moi. Et aussi, euh, cette espèce de souffrance de se dire, euh, on a perdu la personne euh, qui... Bah, moi, sûrement, je me suis dit, j'ai perdu l'homme de ma vie. Mais je me suis aussi dit, euh, j'ai perdu la personne, euh, la seule personne qui m'aimait euh, à ce point euh, de façon euh, inconditionnelle, euh, qui avait réussi à m'accepter telle que j'étais, euh, qui m'aimait dans mes défauts, dans mes qualités, euh, dans, mes, ouais, dans mes travers, quoi, dans, euh, qui, 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 qui me connaissait aussi bien. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ça qui, qui fait mal dans le chagrin d'amour. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors aujourd'hui, tu te
0: sens comment euh, T'en es où aujourd'hui, le 25 juin 2022
3: euh, Je me sens beaucoup mieux, mais vraiment, vraiment beaucoup mieux. Le fait de l'avoir revue euh, il y a une semaine euh, m'a un peu chamboulée, mais en fait, euh, finalement, m'a aussi apaisée, comme je le disais. Et, euh, et aujourd'hui, je sens que euh, ça m'a pas euh, ça m'a pas freiné comme, euh, comme au tout début de, de notre rupture, mais qu'au contraire, euh, ça m'aide à avancer de façon un peu plus sereine. Euh, je dois dire que très rapidement, j'ai ressenti du soulagement à l'idée de, enfin, à l'idée qu'on ne soit plus ensemble, quoi. Euh, parce que je me suis rendu compte que dans notre couple, je m'étais aussi beaucoup oubliée. J'avais, à la fin, j'ai essayé... j'avais aussi essayé de devenir une autre personne euh, pour plaire euh, à ses amis, pour essayer de m'intégrer à son milieu social qui n'était pas le même que le mien. Euh, et quand se séparant, j'avais, euh... en fait, j'avais tout d'un coup. Euh... Enfin, ce qui est assez fou, c'est que au moment où il m'a quittée, j'ai très rapidement repris des habitudes que j'avais avant qu'on se rencontre. Euh, j'ai très rapidement recréé du lien avec ma famille, alors que euh, j'avais senti qu'on s'éloignait un petit peu euh, avec mes parents. Euh, euh, et j'ai tout de suite eu besoin de faire beaucoup de choses pour moi-même. Et j'ai tout de suite retrouvé une forme de liberté et d'épanouissement que j'avais perdu, quoi. Donc quelque part ça m'a ça m'a vraiment inquiété parce que je me suis dit mais putain c'est incroyable euh, de m'être enfermé dans ce truc là qui en fait ne me convenait pas et de ne même pas m'en être rendu compte ça ça m'a vraiment inquiété je me suis dit il oui, faut que je travaille sur ça mais en même temps quel soulagement de retrouver une forme de liberté de pouvoir euh, euh, décider de mon planning sans m'interroger sur euh, est-ce que euh, en plus comme on habitait à distance il y avait vraiment une question d'organisation des week-ends de euh, quand est-ce qu'on va pouvoir se voir et tout qui était essentiel parce qu'on pouvait pas se voir en semaine donc euh, là, j'ai retrouvé une forme de liberté dans mes mouvements, dans euh, euh, mes décisions, et puis euh, aussi dans, ouais, dans mon emploi de temps, mais aussi dans, dans le fait d'être euh, moi-même. C'est-à-dire que euh, euh, je me suis rendu compte euh, après la séparation que je me censurais beaucoup quand on était ensemble euh, sur des petits trucs un peu anodins, hein, mais en fait euh, sur plein plein de petits trucs, sur plein de, de petits aspects de moi-même, euh, et, euh, et que euh, bah en n'étant plus avec lui, j'avais plus à me poser ces questions-là. quoi. Et ça m'a soulagée de tellement de choses que vraiment, euh, ça m'a aidé à me remettre de la souffrance que je ressentais. quoi. Euh... Et puis, ça m'a aussi permis de, de me poser des questions sur le couple. Euh, en me disant, bon, si moi aussi, finalement, j'étais pas si heureuse que ça, euh, quelles en étaient les raisons Est-ce que c'était lié au type de relation qu'on entretenait Est-ce que c'était est, est lié euh, au projet de vie qu'on n'avait pas en commun est-ce que c'était lié à lui en tant que personne, par rapport à son attitude, etc. Euh, je pense qu'il y avait un peu de tout, c'est-à-dire que euh, vers la fin de notre relation, euh, j'ai constaté du coup après la rupture que bon, il m'avait quand même un peu négligé sur certains aspects, qu'il euh, m'avait blessé, qu'il m'avait dit des choses vraiment euh, pas du tout agréables, à des moments pas du tout opportuns, et que moi je m'étais laissé faire, un peu parce que j'étais pas bien à cette période-là. Euh, et que je, mais aussi parce que je me rendais pas compte de ce qui se passait que j'avais une image de moi qui était devenue très 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 dégradée euh, pas forcément que à cause de lui hein, mais aussi à cause de lui euh, et de la relation qu'on entretenait euh, et euh, voilà tous ces enfin il y avait vraiment tous ces aspects là qui faisaient que euh, aussi évidemment je me suis rendu compte que finalement on n'avait pas du tout les mêmes projets de vie que lui voulait une compagne au sens strict du terme, c'est-à-dire une personne qui l'accompagne un peu dans tout quoi dans ses activités, dans son cercle d'amis euh, moi en 8 ans j'ai réussi à me lier d'amitié avec son groupe de potes, ce qui n'était pas facile hein, sachant que c'est pour la majorité un gros boys club très compliqué, mais bref j'avais quand même réussi euh, au point que euh, un de ses amis euh, au moment où on s'est séparés m'a envoyé un message perso pour me pour me pour m'exprimer son soutien euh, alors que lui en l'espace de huit ans euh, n'a jamais euh, voulu créer de lien d'amitié ne serait-ce qu'avec toi ou avec Roberto ou ouais, avec euh, d'autres de mes amis euh, après bon moi j'ai une, une relation enfin j'ai des rapports amicaux qui sont très dispersés c'est-à-dire que j'entretiens plutôt des relations euh, très proches avec euh, des personnes, j'ai pas de groupe d'amis, mais euh, je suis plus dans des relations interpersonnelles très profondes et très intimes, euh, alors que lui est plutôt groupe de potes, etc. Donc c'était, comme c'était une grosse partie de sa vie, c'était aussi important que je m'y implique. Mais c'est vrai que lui n'a jamais montré euh, l'envie euh, de, de se lier d'amitié ou de vous découvrir plus, alors que, euh, il, me, et, alors, il me montrait même que c'était quelque chose qui le mettait mal à l'aise, quoi. Donc euh, bon, sur un moment je me suis dit, bon, il est peut-être juste. Mal avec les relations sociales, ce qui était vrai aussi. Mais euh, bon, clairement, euh, euh, clairement, je pense qu'il y avait autre chose, dans le sens où euh, euh, là, sa nouvelle copine, euh, au bout de trois mois, il était déjà ami avec tous ses potes. Donc bon, euh, y a, je pense que euh, on était aussi très très différents l'un de l'autre, et que mes amis euh, le renvoyaient euh, à cette différence, parce que bah, j'ai des amis qui me ressemblent beaucoup, et, euh, et effectivement euh, je pense que c'était quelque chose qui était assez effrayant pour lui quoi. mais euh, bon tout ça a fait que je me suis rendu compte finalement on n'était pas peut-être pas si bien assorti que ça ou en tout cas euh, on n'avait plus forcément euh, de nouvelles choses à vivre ensemble puisqu'on n'avait plus les mêmes projets de vie euh, là où moi voilà effectivement euh, j'avais besoin de d'un point d'ancrage euh, plutôt que d'un compagnon euh, et, euh, et lui avait vraiment besoin d'une compagne quoi et la distance a fait aussi que je pense, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes besoins. Moi, le voir euh, tous les mois, euh, une fois tous les mois ou deux fois tous les mois, ou même une fois tous les deux mois, c'était pas forcément un problème pour moi. Euh, alors que lui euh, euh, était en manque de, de contact euh, euh, physique, mais aussi de proximité, euh, euh, d'activité voilà, de, de, partagée. Euh, et euh, là où moi, euh, pas forcément, quoi. Et du coup, maintenant que
0: t'as perdu ton rock, ton point d'ancrage, euh, comment tu te sens pour l'avenir par rapport euh, au célibat ou pas T'as pas spécialement envie de rester célibataire euh, Comment tu vois l'avenir
3: Déjà, euh, j'estime que j'ai pas forcément perdu... Enfin, j'ai perdu un point d'ancrage, mais j'en ai trouvé d'autres. Et euh, euh, j'ai constaté que j'étais pas du tout seule, et encore une fois, et, euh, et que j'ai tous mes amis. Et, euh, et que ça, c'est et ma, et ma famille aussi qui est qui a un pilier clairement. Et que ça, c'est des points d'ancrage qui me semblent beaucoup plus safe. Euh, parce qu'effectivement, euh, c'est très, ça a été très difficile pour moi de me dire euh, qu'on pouvait créer une relation aussi profonde, aussi intense, euh, de confiance et de complicité avec une personne pour finalement, euh, euh, en l'espace de deux semaines. Euh, se retrouver euh, définitivement euh, coupé de cette personne, enfin euh, euh, sans que, enfin comment dire, euh, sans qu'on ait vu, qu'on ait pu voir venir les choses, euh, et surtout sans qu'on ait pu donner euh, son avis ou qu'on ait pu, euh, je sais pas négocier ou en discuter quoi. Et euh, et ça, ça m'a beaucoup troublée. C'est-à-dire que euh, j'ai pas réussi à comprendre comment euh, après autant de temps et de et après ce type de relation d'une part on pouvait me traiter de la sorte et en plus couper les ponts d'un coup quoi même si c'était pas sa volonté je veux dire ce qu'il me proposait en termes de relation ne me convenait plus de toute façon et euh, et, euh, et donc ça m'a poussé à me poser des questions sur la question du couple sur la sur la viabilité de ce type de relation en me disant mais en fait euh, en fait à quoi ça sert le couple clairement si enfin, en gros, à quoi me sert le couple Si euh, en tant que personne, je n'ai besoin de personne pour mes propres projets, c'est-à-dire que moi, tous mes projets sont plutôt personnels, quoi. J'ai des projets de carrière, euh, euh, j'ai des projets euh, de, de, de je sais pas, de vacances, des projets de, 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 de créatifs, euh, mais en aucun cas, je les envisage euh, avec, enfin, j'ai besoin de quelqu'un d'autre en particulier euh, pour ces projets-là. Euh, et même si un jour, euh, je décide d'acheter une voiture ou une maison, euh, je ne me projette pas euh, avec quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, en quoi, à ce niveau-là, le, le couple va m'être utile Et en même temps, je me suis dit, bah, du coup, effectivement, du coup, en quoi le couple est utile pour moi si, en fait, les relations qu'on peut créer avec euh, des personnes en couple euh, peuvent, du jour au lendemain, euh, se terminer euh, et euh, comme si rien n'avait compté. quoi. Parce que je trouve que... Euh, les relations d'amitié euh, sont euh, de ce point de vue-là beaucoup plus euh, intéressantes et importantes en fait. C'est-à-dire que elles sont beaucoup plus stables aussi pour moi parce que bah en fait euh, dans l'amitié il n'y a pas ces questions-là de d'exclusivité qui font que bah à partir du moment où tu décides que tu veux vivre ces choses-là avec une autre personne tu peux plus le vivre avec la personne d'origine. Bah pour moi c'est c'est problématique. Et même dans des relations qui seraient euh, non monogames. Euh, je trouve que, parce qu'on était en relation libre, donc on aurait pu se demander... Euh, voilà, on aurait pu se dire, bah en fait, euh, il avait aussi la possibilité d'entretenir de, euh, deux relations euh, amoureuses simultanées, ce qui aurait été possible, euh, et ce que j'aurais euh, probablement accepté si on avait discuté. Euh, mais en fait, lui euh, n'en était pas capable et n'en avait pas envie. Et dans ces cas-là, je me dis, mais... En fait, à quoi ça sert À quoi ça sert d'être dans un couple monogame, dans un couple exclusif, euh, dans, de, de créer une relation... Enfin, vraiment euh, profonde hein, de intime etc dans laquelle on s'implique dans laquelle on s'engage émotionnellement mais aussi physiquement et aussi euh, très concrètement dans la vie quotidienne si en fait du jour au lendemain parce que la personne veut vivre ce type de choses avec quelqu'un d'autre euh, on ne peut plus vivre ça avec l'autre personne quoi comme si ça n'avait pas compté comme si en fait le lien qu'on avait n'avait aucune importance et euh, je, je n'arrive pas à concevoir ça c'est pour moi c'est vraiment quelque chose de que mon cerveau a encore du mal à intégrer et c'est pour ça que je me dis, mais en fait, euh, en ça, les, les relations amicales sont beaucoup plus saines et me rendent beaucoup plus heureuse. Parce que, d'une part, euh, on n'est pas dans un... On est aussi euh, détaché de la question de plaire à tout prix pour garder l'autre auprès de nous, puisque bah, du jour au lendemain, il peut se casser, quoi. Euh, alors, en, en amitié, c'est pas du tout ça. On est dé... Enfin, vraiment, euh, on n'est pas dans, dans ce truc-là. Et, euh, et puis, en amitié, je trouve qu'on se dit, voilà, effectivement, les choses beaucoup plus facilement. Et surtout, le fait qu'on soit admis d'entretenir euh, différentes amitiés, ça nous délivre, enfin ça nous libère de quelque chose, mm -mm. et surtout ça crée des relations beaucoup plus saines. Quoi. Parce qu'on sait que si on ne veut plus entretenir de relation avec la personne, c'est parce qu'en fait cette relation-là ne nous convient plus, vraiment concrètement, c'est pas parce que euh, euh, on a choisi quelqu'un d'autre pour elle, c'est juste parce que la, la relation ne nous convient plus, ou alors souvent ça se fait de façon beaucoup plus naturelle, les gens s'éloignent, etc. Et je trouve aussi que du coup l'amitié... Et en tout cas, dans mon cas, résiste beaucoup plus à la distance. Euh, enfin, si on doit parler de notre amitié à nous deux, euh, toi, as eu, enfin, on a été à distance très, enfin, pendant de très longues périodes. Euh, quand tu as, as vécu un peu en Russie, quand, ne serait-ce que tu as vécu à Lille, alors que moi, je suis restée toujours en, ré, en région parisienne. Euh, quand, tu, quand tu partais en voyage, euh, et que parfois, on ne pouvait pas se parler pendant un mois, ça n'a jamais eu d'impact sur notre amitié. Et je trouve qu'en ça, les relations amicales sont beaucoup plus solides. Et que le couple, pour moi, euh, aujourd'hui, je vis bien mon célibat, aussi parce que euh, le couple, pour moi, n'est pas quelque chose de très rassurant, quoi. Alors, ça va probablement évoluer, peut-être. Mais en tout cas, tel qu'il est, que je l'ai vécu actuellement, ça n'est ne, ça, ça pas quelque chose de rassurant pour moi. Et donc, je vis très bien cette phase euh, de célibat, parce qu'elle me permet, d'une part, de me redécouvrir, euh, mais aussi de me poser des questions sur comment je vais désormais décider d'entretenir des relations amoureuses avec euh, d'autres hommes, euh, et euh, en, en, en ayant en tête l'idée que j'ai pas forcément envie d'être en couple, ou en tout cas, si à un moment donné, j'ai envie d'entretenir une relation un peu plus poussée et euh, un peu plus euh, exclusive avec euh, cette personne-là, très vite, euh, il va falloir que j'exprime le fait que bah, moi... Euh, j'ai pas forcément envie d'avoir des projets avec cette personne, j'ai pas forcément envie d'acheter une maison euh, j'ai pas forcément envie d'avoir de, des enfants parce que c'est pas du tout un souhait que j'ai mais que euh, en revanche j'ai envie d'avoir euh, une relation privilégiée avec cette personne parce que je l'aime euh, particulièrement quoi. ok voilà.
0: merci Tara on peut, pas, on peut pas tout explorer non plus mais là on a quand même répondu à pas mal de questions euh, pour finir, on je l'ai déjà dit un peu au début, mais est-ce que tu peux dire aux auditoristes euh,
3: comment est-ce qu'on se connaît Oui, on se connaît, oui, bah, on se connaît euh, depuis le, le lycée. On s'est rencontrés au lycée. Euh, on était dans la même classe. Et puis, euh, et puis ça fait ouais, un peu plus de 10 ans qu'on qu se connaît maintenant. Ouais. Et qu'on se fréquente régulièrement, puisqu'on est amis. Euh, est-ce que tu voudrais euh, dire une
0: dernière chose aux auditories Est-ce que tu veux parler d'une d'une référence culturelle qui t'a aidé ou d'un projet que tu as pour l'avenir ou d'un conseil que tu veux donner aux auditoristes euh, euh, en lien à, ou pas avec ce sujet euh, qui
3: t'a peut-être aidé pendant ton chemin ou alors euh, non. Euh, J'ai pas forcément de re recommandations euh, culturelles, euh, mais euh, en revanche, euh, si je pouvais euh, dire quelque chose par rapport à ça s'il y a des personnes qui éventuellement nous écoutent et qui, qui sont dans cette situation, euh, encore une fois, on s'en sort, en fait. On, on, on peut se sortir de ces situations-là. Euh, ça peut être euh, plus ou moins compliqué, mais il faut pas, déjà, hésiter à s'écouter. C'est-à-dire que c'est un moment qui va être compliqué, donc euh, il faut se concentrer sur euh, ce qui est bon pour nous à l'instant T, même si euh, ce qui est bon pour nous... Euh, c'est, je sais pas moi, manger des frites tous les jours, bah manger des frites tous les jours, ce qui, si c'est ce qui vous fait du bien. Euh, si, euh, ce bon, de si ce qui est bon, c'est de prendre des vacances maintenant, faites-le. Si ce qui est bon, c'est de continuer à travailler, faites-le. En fait, vraiment, euh, euh, si vous êtes dans une situation de rupture, vous allez vous sentir euh, probablement très seul, euh, ne serait-ce que parce que la personne que vous aimiez n n ne partage plus euh, votre quotidien. Donc c'est... Euh, c'est une, une occasion tout à fait légitime de vous recentrer sur vous-même, parce que là, vous pouvez le faire. En plus, les gens, si vous avez plutôt un entourage bienveillant, entourez-vous de ces personnes-là. Enfin, vraiment, ça aide à faire le tri, quoi. Ça aide aussi à se rendre compte des personnes qui, qui nous entourent, si ce sont les bonnes ou pas. Donc vraiment, entourez-vous des gens qui vous font du bien. N'hésitez pas à vous laisser porter par ces personnes-là. Ne culpabilisez pas c'est important et, 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 et d'une certaine façon assez grave ce que vous vivez, donc c'est normal de pas être bien et de se laisser porter et aider. Euh, si vous sentez que... si vous avez besoin de parler et que vous avez peur que votre entourage euh, ne soit pas en mesure de vous écouter ou que ça vous fait culpabiliser et que du coup ça vous aide pas à vous en remettre, euh, n'hésitez pas à avoir un ou une professionnelle euh, vraiment un psychologue, un psychiatre euh, une ou... psychologue ou une psychiatre peu importe, enfin... Faites-vous aider, c'est vraiment très très important. Euh, et euh, et c'est con à dire, mais euh, en fait vous allez vous en sortir, et c'est peut-être terrifiant justement parce que vous allez souffrir, mais, euh, mais vous allez aussi passer par des périodes euh, d'euphorie et de retour sur vous-même qui sont très, euh, qui sont très, euh, très réjouissantes. Et, euh, et accepter ces, ces moments-là, euh, parce que ça va vous aider à, à aller mieux... Euh, sur le long terme. Quoi. Après, le, comme pour tout, le temps fait les choses, euh, mais surtout, euh, si à un moment vous sentez que vous sombrez, euh, tournez-vous vers les autres. Tout le monde sait, tout le monde... Il y a au moins une personne dans votre entourage qui a déjà vécu cette rupture euh, et euh, qui connaît cette douleur, donc euh, il faut pas, faut pas hésiter.
0: Ouais, t'as raison. Et puis, euh, je voulais ajouter deux choses. Déjà, euh, pour continuer, euh, faut, faut quand même dire que la rupture, bon, toi, tu as donné un témoignage, mais il y a des personnes qui s'en remettent jamais. Il y a des personnes qui sont mal toute leur vie à cause de ça. Il y a des personnes qui se suicident. Enfin, euh, c'est vraiment très grave une rupture, un chagrin d'amour, comme on dit. Et ça peut être très grave au même titre que subir un deuil ou des violences, que sais-je encore. Donc, si vous n'allez pas bien, bien sûr, si vous avez un entourage bienveillant, vous pouvez vous faire aider. Mais dans tous les cas, vous pouvez aller voir des médecins, même votre médecin généraliste. Vous pouvez aller aux urgences. Enfin, je veux dire, il y a, y a vraiment aucune culpabilité à avoir euh, par rapport à ça, c'est vraiment des états de détresse psychologique et parfois physique comme tu as vécu, comme tu pouvais pas dormir et manger et donc euh, le sujet un peu de cet épisode c'est aussi de remettre euh, la rupture d'un point de vue fin, dans une, à sa place euh, d'un point de vue euh, politique et aussi euh, bah, au niveau de la santé mentale parce qu'on parle souvent de la rupture en rigolant homme oh, et un de perdu disent de retrouvé alors qu'en fait ça peut être des périodes extrêmement difficiles et et malheureusement, encore une fois, il y a des personnes qui qui n'arrivent pas à s'en relever. Et j'ai pas beaucoup parlé de moi dans cet épisode parce qu'en fait, euh, je, je raconterai dans le prochain épisode. Moi, je suis plutôt la personne euh, qui largue, donc ça pose d'autres problèmes et c'est pas forcément sain non plus d'être toujours la personne qui largue. Mais euh, moi, j'ai subi quelques ruptures et et en fait, malheureusement, ça dépend aussi beaucoup des personnes. Moi, je sais que je suis extrêmement je sais pas comment, je sais pas si, si on peut appeler ça résilience, mais en tout cas c'était forcément, enfin c'était aussi des, des des relations plus courtes. Mais je sais que sur le moment ou dans les jours, les semaines suivantes, je suis au fond du trou. Mais, euh, mais je sais que je vais me relever. Et malheureusement, on n'est pas forcément à égalité. Euh, toi, en plus, c'était une relation de 8 ans. Après, ça peut être aussi une relation de 2 jours et on peut se sentir aussi mal que toi. Enfin, il n'y a pas de, de règles en fait. Enfin, je voulais juste dire ça.
3: Ouais, moi, j'ajouterais juste une dernière chose. Euh, on est euh, aussi dans un monde et une société euh, où euh, c'est difficile d'aller mal parce que euh, on a euh, beaucoup de choses à assurer dans le quotidien, que c'est pas toujours compris parce qu'on doit travailler... Euh. Et, etc. Euh, il faut et effectivement comme tu dis il faut prendre euh, cette rupture enfin euh, la, la question de la rupture euh, euh, très au sérieux parce qu'effectivement ça peut être euh, aussi grave euh, euh, qu'une maladie euh, euh, qui est beaucoup plus accepté comme quelque chose d'handicapant euh, sur sur un moment euh, par la société, par le travail, par, euh, par notre famille, mais en fait c'est aussi grave, et donc euh, prenez-le au sérieux, sentez-vous légitime dans votre souffrance et le fait que vous avez besoin d'être seul ou d'être accompagné, euh, parce que euh, c'est important, et euh, même si effectivement il euh, y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas forcément à s'en sortir, euh, c'est un pas vers euh, la guérison.
0: Oui et puis comme tu dis ça peut avoir des conséquences concrètes sur le travail, sur la santé générale, sur les relations avec les autres. Donc le euh, problème dans cette société c'est qu'on individualise le problème et qu'on dit euh, va voir une psy mais qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas forcément parler à leur entourage, qui peuvent plus travailler parce mmh. qu'elles se sentent mal. Donc enfin, vraiment il faut repolitiser tout ça et j'espère que c'est ce qu'on a fait un peu avec cet épisode. Euh, merci Tara voilà, on va arrêter de discuter euh, pour aujourd'hui. Euh, chers euh, Donc, euh, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez déjà vécu une rupture amoureuse Est-ce que vous avez déjà été larguée euh, Comment vous vous êtes senti à ce moment-là Comment vous vous en êtes relevé ou pas euh, Vous pouvez m'écrire pour me répondre. Donc, euh, mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Euh, vous pouvez aussi suivre le podcast Solgamy sur les réseaux sociaux... Euh, voilà, et puis si vous avez aimé ce 23ème épisode et que vous voulez soutenir ce Logami, je vous invite à lui mettre le maximum d'étoiles et à le commenter aussi sur votre application de podcast aujourd'hui je voudrais remercier tout particulièrement Louisa euh, qui a le podcast Single Jungle et qui est déjà venue dans dans Sologamy, mais elle a laissé ce commentaire sur iTunes sans que je lui demande, je vous promets. <rire> Au sujet de Sologamy, elle a dit que c'était un podcast indispensable, qu'on soit célibataire ou pas, que c'est un podcast très complémentaire de son autre podcast Marie sans filtre, là je parle à sa place euh, Sologamy donne la parole aux célibataires de tout âge orientation sexuelle conditions sociales Marie-Albert donne aussi beaucoup d'elle d'où l'intérêt des échanges c'est un podcast qui aide à mieux vivre son célibat et qui permettra à celles et ceux qui sont en couple ou ne rêvent que de couple de prendre un peu de recul et de réfléchir à tous les modèles possibles et vive la, la révolution féministe voilà, merci beaucoup, Louisa, pour ton commentaire. Euh, donc, euh, vous pouvez commenter ce podcast, vous, vous aussi, euh, le partager avec vos proches si vous pensez qu'il est important, en particulier cet épisode sur la rupture. Et bien sûr, participer si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Vous pouvez donner 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois, par exemple. Et, et ainsi, vous rémunérerez directement la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie euh, Manon, Aristide, Kevin, Lou, Thomas, Mathieu, Blandine, Sarah qui est devant moi, Elsa, Emery, Roxane, Colline, Clémence, Lauriane, Anne et Anaëlle pour leurs dons, euh, je mets toujours le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de l'épisode, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le troisième mercredi de chaque mois, le lien d'inscription est aussi dans les notes du podcast et c'est gratuit, et comme d'habitude n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre, dans lequel je raconte encore et toujours des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat, la saison... 4 commence la semaine prochaine. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente, différente. Au revoir, Tara.
3: Au revoir, Marie.